0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 19. La monarchie de Juillet Une des plus grandes illusions qu'on puisse avoir en politique, c'est de croire qu'on a bâti pour l'éternité. Les hommes qui avaient appelé au trône un bourbon de la branche cadette étaient convaincus qu'ils avaient trouvé la solution idéale. Qui était le duc d'Orléans Le fils de Philippe Égalité. Son père était un régicide. Lui-même avait combattu à Gemap. Il réconciliait dans sa personne la Révolution et l'Ancien Régime, le passé et le présent. On crut avoir touché au port. Un historien, goûté des classes moyennes, Augustin Thierry, écrivit un ouvrage où il démontrait que toute l'histoire de France n'avait tendu qu'à l'avènement de cette royauté bourgeoise. La monarchie de Juillet portait en elle-même une grande faiblesse. Elle était née sur les barricades. Elle était sortie d'une émeute tournée en révolution. Et cette révolution avait été soustraite à ceux qui l'avaient faite par des hommes politiques qui n'avaient pas paru dans la bagarre, qui en avaient même horreur, mais qui, tenant une combinaison toute prête, avaient profité des événements pour l'imposer. Cette combinaison était artificielle. L'émeute avait éclaté à Paris. Et s'il était entendu, depuis 1789, que Paris donnait le ton à la France, la grande masse du pays était restée étrangère au renversement de Charles X, autant qu'à la fondation du régime nouveau. Quant aux libéraux, qui avaient substitué le duc d'Orléans au souverain détrôné, ils représentaient le pays légal, les électeurs censitaires, c'est-à-dire 200 milliers de personnes en tout. Il allait donc se produire ceci. Les vainqueurs des journées de juillet, républicains et bonapartistes unis, seraient déçus et il resterait des possibilités d'agitation et d'émeute. D'autre part, la charte de 1814, légèrement remaniée, étant considérée comme la vérité définitive, le régime restait fidèle au système qui n'accordait le droit de suffrage qu'aux riches. Louis-Philippe, ne pouvant se réclamer de la légitimité comme Louis XVIII, ne s'appuyait pas non plus sur le plébiscite comme Napoléon. C'est le point essentiel pour l'éclaircissement de ce qui va suivre, car c'est sur la question du droit de suffrage que la monarchie de Juillet, au bout de 18 ans, est tombée. Les théories sont changeantes, et il paraît surprenant que d'authentiques libéraux aient été aussi obstinément hostiles au suffrage universel. En général, cette hostilité est attribuée un esprit de méfiance et de crainte à l'égard des masses populaires, à l'idée que des électeurs bourgeois, des citoyens qui possèdent, sont plus conservateurs que les autres. Cette opinion était sans doute en faveur chez ceux qui considéraient le suffrage universel comme une force révolutionnaire et le suffrage restreint comme un moindre mal, en quoi ils se trompaient beaucoup. Il est surprenant qu'après l'expérience orageuse du système parlementaire sous la Restauration, un esprit aussi pénétrant que celui de Louis XVIII, un caractère entreprenant et même aventureux comme celui de Charles X, une intelligence aussi subtile que celle de Louis-Philippe, n'ait pas discerné cette erreur. Mais les libéraux raisonnaient autrement et, à leur point de vue, ils raisonnaient mieux. Le suffrage universel leur apparaissait comme un poids immobile, sinon comme une force rétrograde. Ils étaient dans les mêmes sentiments que les constituants de 1790 qui avaient divisé les Français en citoyens actifs, ceux qui votaient, et en citoyens passifs, indignes de voter par leurs conditions. Robespierre lui-même avait refusé le droit de suffrage aux domestiques de manière à écarter surtout les salariés agricoles. Or, la France était en grande majorité rurale. Il semblait impossible aux libéraux de conduire une politique neuve, hardie, généreuse avec ce peuple de terriens, nécessairement attachés à leurs intérêts matériels, bornés à l'horizon de leur village. Pour comprendre et pour aimer le progrès, pour pratiquer le régime de discussion, il fallait des hommes affranchis des préoccupations vulgaires de la vie inaccessibles aux considérations mesquines comme aux influences que subissent les ignorants et les besogneux. On ne vote selon des principes que si l'on est indépendant, et d'où vient l'indépendance sinon de la fortune. En vertu de cet axiome, on en arrivait à considérer que ceux qui étaient soldats, faute d'argent pour acheter un remplaçant, ne devaient pas décider par leur vote de la paix et de la guerre, leur jugement n'étant pas libre. Cependant, Louis-Philippe allait pratiquer, à l'extérieur, la même politique de paix que la Restauration. Comme elle, il sera accusé d'humilier la France, d'être l'esclave des traités de 1815. La Révolution de 1830 avait relevé les trois couleurs qui signifiaient les frontières naturelles, l'affranchissement des peuples, la revanche, la gloire, d'où le nom de Trois Glorieuses donné aux journées de juillet. Edgar Quinet dira plus tard. La révolution a rendu son épée en 1815, on a cru qu'elle allait la reprendre en 1830. Là encore, un sentiment fut froissé, un espoir déçu. Les hommes qui avaient fait cette révolution voulaient l'action, le mouvement, au-dedans et au-dehors. Louis-Philippe, qui connaissait l'Europe, se rendit compte du danger, qui était, par une politique extérieure téméraire, de réunir les alliés et de remettre en vigueur le pacte de Chaumont. Il prit le parti de la modération, de l'ordre, de la prudence, qu'on appela la résistance par opposition au mouvement. Sortie d'une poussée révolutionnaire, c'est-à-dire, car les deux choses se confondaient, belliqueuse la monarchie de Juillet sera conservatrice et pacifique. Elle donnera satisfaction aux besoins de tranquillité, aux intérêts matériels qui dominent le plus grand nombre. Mais elle mécontentera les esprits ardents qui vivaient sur les souvenirs de la République et de l'Empire, et elle ne pourra pas compter pour défendre cette politique, sur les masses, surtout rurales, à qui cette politique devait plaire, car, de la guerre, c'était elle qui payait les frais encore plus alors que de nos jours. Ainsi, en s'obstinant à repousser le suffrage universel, la monarchie de Juillet se privait d'une base large et solide, celle qui avait déjà manqué à la restauration. Elle se privait du concours de la partie la plus conservatrice de la population, alors que son système allait être conservateur, et de la partie la plus pacifique, alors que sa politique allait être fondée sur le maintien de la paix. En outre, la monarchie de Juillet, par son attachement à un suffrage étroitement restreint, blessait une large partie de la classe moyenne, à l'image de laquelle ce régime semblait créer. La garde nationale, destinée à le défendre et à le maintenir, n'était composée que d'hommes qui payaient l'impôt direct, mais qui n'en payaient pas tous assez pour être électeurs. Chez les petits commerçants, les médecins, les avocats, les intellectuels, on irritait le sentiment de l'égalité, s'y vivent dans la bourgeoisie. On les incitait à désirer, du moins pour eux-mêmes, le droit de suffrage dont quelques francs de contribution les séparaient. Ainsi, l'on faisait des mécontents tandis que les électeurs et les élus de la bourgeoisie riche donnaient des chambres aussi frondeuses que sous la restauration. Cet ensemble d'erreurs a causé la révolution de 1848, comme nous le verrons bientôt. Les débuts de la nouvelle monarchie furent pénibles. L'émeute, d'où elle était née, pesait sur elle et demandait son salaire. Il fallut lui céder d'abord et Louis-Philippe donna le ministère aux banquiers Laffitte et au parti du mouvement. Déjà pourtant, il fallait résister à la pression de la rue qui exigeait la peine capitale pour les ministres de Charles X, dont on eut grand peine à sauver la vie. Ils ne furent condamnés qu'à la prison mais c'était à l'extérieur surtout qu'il fallait prendre garde. Les alliés avaient lieu de penser, d'après le langage des révolutionnaires de 1830, que la France, revenue au drapeau tricolore, ne tarderait pas à reprendre ses anciennes conquêtes et ils étaient résolus à la maintenir dans ses frontières de 1815. Louis-Philippe dut les rassurer en secret. Déjà, une grave question était posée. Avant les journées de juillet, les Belges s'étaient soulevés contre la domination hollandaise. Les événements de Paris les avaient encouragés à se délivrer de leur maître, et ils étaient portés à chercher aide et protection du côté de la France. Le moment n'était-il pas venu de terminer, dans les meilleures conditions, une des plus grandes affaires de notre histoire, celle qui n'avait jamais pu être résolue, celle des Flandres N'était-ce pas l'heure de réunir la Belgique, puisqu'elle semblait le demander mais pas plus alors qu'en 1792, ou à n'importe quelle autre date, l'Angleterre n'eût permis cette annexion, et si la foule méconnaissait cette loi, comme la Révolution l'avait méconnue, Louis-Philippe ne l'ignorait pas. Il avait tout de suite envoyé comme ambassadeur à Londres l'homme que Louis XVIII avait choisi pour le Congrès de Vienne, Talleyrand, devait encore trouver la solution, concilier la paix avec la sécurité et la dignité de la France. Tâche rendue difficile par le parti ardent qui agitait Paris. On a comparé avec raison la diplomatie de Louis-Philippe et de Talleyrand à celle de Fleury qui, un siècle plus tôt, malgré les cabales, l'indignation, les mépris, avait sauvegardé la paix. Louis-Philippe et Talleyrand ont réglé l'antique problème belge, cette pierre d'achoppement de l'Europe, de la manière la plus satisfaisante pour tous. Malgré la Belgique elle-même, oubliant alors, par haine et crainte de la Hollande, qu'elle n'avait jamais tenu à devenir province française, ils lui donnèrent d'être une nation. Le Congrès national belge voulait un prince français, le duc de Nemours, ou, à son défaut, le fils d'Eugène de Beauharnais. Le duc de Nemours fut élu roi le 3 février 1831, et Louis-Philippe refusa cette couronne pour son fils. L'acceptation eût été une réunion déguisée, la guerre certaine avec les puissances. Déjà, il était assez difficile de retoucher sur ce point les traités de 1815, de soustraire la Belgique à la domination hollandaise. Si une insurrection des Polonais n'eût éclaté à ce moment-là, paralysant la Russie et avec elle la Prusse, il n'est même pas sûr que les Belges eussent été affranchis. La Pologne fut écrasée, mais sa diversion avait sauvé la Belgique comme elle avait, sous la Révolution Sauvé la France. La Belgique indépendante était fondée. Elle l'était parce que la monarchie de juillet, à la Conférence de Londres, avait joué le même rôle, suivi la même politique que la restauration au Congrès de Vienne. Les puissances avaient voulu que la Belgique libre fût neutre et sa neutralité garantie par l'Europe pour interdire à jamais aux Français de l'annexer. Cette neutralité était dirigée contre la France. Elle devait, dans l'esprit du traité d'Utrecht, servir de barrière à son ambition. Louis-Philippe l'accepta, la signa, la respecta. Et 80 ans plus tard, c'est la Prusse, signataire et garante aussi, qui l'a violée. Alors la précaution prise contre la France s'est retournée contre l'Allemagne. Elle a déterminé l'Angleterre hésitante à intervenir et, en fin de compte, nous a profité. Il a fallu près d'un siècle pour que le service rendu par Louis-Philippe fût compris et apprécié. En 1831, sa renonciation à la Belgique passa pour une trahison, un lâche abandon des traditions révolutionnaires et napoléoniennes. En acceptant Léopold Ier, un Cobourg, candidat de l'Angleterre, pour roi des Belges, le roi des Français se réservait pourtant de lui donner sa fille, la princesse Louise en mariage. En 1832, il sauvait encore la Belgique menacée par un retour offensif des Hollandais, et une armée française délivrée envers toutes sortes de liens d'amitié se nouaient avec la jeune nation. Cependant, l'Angleterre avait été distraite de notre occupation d'Alger par les soucis que lui avaient donnés les bouches de l'escaut Et nous pouvions prendre pied sur l'autre rive méditerranéenne, organiser la conquête entreprise par Charles X sans qu'il en ait recueillit la moindre gratitude. Quelle faible et dérisoire compensation l'Algérie semblait alors aux conquêtes perdues de la République et de l'Empire. Louis-Philippe avait accepté le trône, ses adversaires de droite et de gauche disaient qu'il l'avait usurpé, pour épargner à la France l'anarchie et la guerre, préserver la dignité de la nation et son avenir. Il continuait la restauration avec le drapeau tricolore. Huit mois après les journées de juillet, Laffitte et le parti du mouvement étaient usés, cédé la place à Casimir Perrier et au parti de la Résistance. La nouvelle monarchie avait maintenu la paix à l'extérieur. Au-dedans, elle revenait à l'ordre. Ce ne fut pas sans peine ni sans de violentes secousses. L'émeute, frustrée de sa victoire sur Charles X, se réveilla plusieurs fois. La rupture avec les formes et les signes de l'ancienne monarchie, attestée par le nom de Louis-Philippe Ier, Qu'avait pris le souverain au lieu de celui de Philippe VII, que les doctrinaires lui conseillaient Bien d'autres détails destinés à donner l'impression que cette monarchie des Bourbons de la branche cadette ne ressemblait pas à celle des Bourbons de la branche aînée. De multiples concessions à l'opinion libérale et anticléricale n'avaient pas suffi. Au pillage d'église, au sac de l'archevêché, avaient succédé des insurrections véritables. Le feu de 1830 n'était pas éteint. L'enterrement du général Lamarque fut pour les républicains et les bonapartistes toujours réunis, l'occasion d'une prise d'armes. Presque en même temps, la duchesse de Berry avait essayé de soulever la Vendée. Les légitimistes étaient aussi irréconciliables que les révolutionnaires. À Lyon, une première insurrection de caractère socialiste avait été réprimée. Une autre, beaucoup plus grave, éclata en 1834, fut écrasé à son tour, non sans un vif retentissement à Paris, où la société des droits de l'homme souleva ses adhérents. On vit alors ce qui devait se reproduire aux journées de juin et sous la commune, la colère de la bourgeoisie menacée, la fureur de la garde nationale qui, jointe à l'armée régulière, ne fit aucun quartier. Les insurgés furent abattus comme des malfaiteurs. Le massacre de la rue Transnonain, dont le souvenir est resté longtemps, annonçait des guerres sociales où la classe moyenne se défendrait avec énergie. Cette réaction, violente et spontanée, ne fut pas sans influence sur la monarchie de Juillet. Le régime aussi se défendit, s'éloigna de plus en plus de ses origines révolutionnaires, de même que les bourgeois français, malgré leur opinion libérale, avaient montré leur aversion pour le désordre. La monarchie de Juillet se mit alors à poursuivre les républicains, à punir leurs complots, comme sous Louis XVIII. En 1835, l'attentat manqué de Fieschi contre le roi justifia de nouvelles mesures de répression. Comme après l'assassinat du duc de Berry, la liberté de la presse fut limitée. Cependant, cette bourgeoisie résolue à se défendre était elle-même indisciplinée. Les chambres qu'elle élisait, qui ne représentaient que les riches, n'étaient pas plus raisonnables que celles de la restauration. La bataille des ambitions et des partis, la fronde contre le pouvoir, y furent ce qu'elles avaient été. Parlant plus tard de 1848, Sainte-Beuve écrivait « Il resterait toujours à examiner si la catastrophe n'a pas été provoquée par ces luttes obstinées et retentissantes à l'intérieur d'une chambre dont les portes s'ébranlaient sans vouloir s'ouvrir ni même s'entrouvrir. Le produit du suffrage censitaire, d'un suffrage restreint qui ne voulait rien céder de son privilège d'argent, c'était surtout des rivalités de personnes, d'âpres conflits pour la conquête du ministère. En quelques années, les hommes se succédèrent, ambitieux de briller. Broglie après Guizot, Thiers après Broglie, tous ceux qui avaient contribué à la chute de l'autre monarchie, parce qu'ils n'y trouvaient pas leur place à ces belles qui avaient donné pour devise et mis comme condition à la monarchie nouvelle « Le roi règne et ne gouverne pas ». Après six ans de cette instabilité dangereuse, Louis-Philippe entreprit de corriger les effets du régime parlementaire et de gouverner lui-même par des hommes de confiance. La dernière expérience d'un cabinet désigné par la majorité fut celle de Thiers en 1836 Converti à l'idée de la conservation non seulement en France mais en Europe, Thiers tenta avec l'Autriche un rapprochement qui devait être couronné par le mariage du duc d'Orléans avec une archiduchesse. Le refus de la cour de Vienne fut pour Thiers comme un échec personnel qui le rejeta vers le libéralisme. Changeant de fond en comble sa politique, il était prêt à entrer en conflit avec Metternich pour intervenir en faveur des libéraux espagnols lorsque, Toujours soucieux de maintenir la paix, Louis-Philippe l'arrêta. Thiers, à son tour, tombait. Alors le roi appela au ministère un homme à lui, Mollet, qui recevait ses directions. Ce qu'on appela tout de suite le gouvernement personnel commençait et l'opposition systématique, celle qu'avaient connue les Bourbons de la branche aînée, commença aussi. Six ans après les barricades, on en était là.